1: y vamos a estar hablando, analizando la película Drive My Car con la actuación de Hidetoshi Nichihima, Toko Miura, Reika Kirishima, Park Rim, Sonia Yuan, entre otros. Drive My Car es una película de drama japonesa del año 2021, escrita y dirigida por Ryusuke Hamaguchi. Se basa principalmente en la historia del mismo nombre de Haruki Murakami, eh, de su colección que se llama Men Without Women del 2014. Drive My Car tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en el año 2021 eh, compitió por La Palma de Oro y ganó tres premios, incluyendo Mejor Guión. La película recibió mucha buena crítica, bueno, elogio y la declararon una de las mejores películas del 2021. Obtuvo cuatro nominaciones en los premios de la Academia, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guión. Hasta el momento de grabación, los Óscares no han pasado, obviamente pues esto lo estoy grabando porque la vi el fin de semana. No quiero dejarla pasar, si espero mucho después se me olvida. Es la primera película japonesa nominada Mejor Película. En los Golden Glove ganó Mejor Película de Lengua Extranjera. No encontré información del boyet eh, original, pero al momento de esta grabación ha recaudado 4.9 millones. Esta película pues, la vi en el cine. La sala estaba un poquito llena. Obviamente no al nivel de otras películas, pero eh, estaba bastante llena. Fui un sábado. A una tanda como a las 7 de la noche, más o menos. Si hacemos el movie, summary es básicamente el personaje principal, Yusuke, sufre la muerte inesperada de su esposa. Luego de muchos años eh, de estar trabajando como eh, actor y director de teatro, recibe una oferta para dirigir una producción que se llama Uncle Banya en Hiroshima. Y entonces aquí él se entera del de pasado de su esposa a través de uno de los actores que la conocía. Empezamos la película, tenemos el actor y director Yusuke Kafufu, que está casado con Oto. Eh, Oto es guionista. Oto, en esta escena eh, primaria, vemos que ellos están... En su casa, en la madrugada, están teniendo eh, sexo. ella le gusta hacer historias mientras está ten están teniendo sexo y se las narra a Yusuke. En este caso, es una historia de esta niña que le gusta estar en la escuela. Ella ve que el nene no le hace caso. Eso es, eh, la nena dice, ok, voy a entrar a la casa del nene y cada vez que entre a su casa, voy a dejar algo, un token, que él va a saber que yo estaba ahí. Así, cuando me vea en la escuela, me va a buscar. Ella llega hasta la casa, consigue la llave, logra entrar. Nadie, no había nadie en la casa. Está en, en el cuarto del muchacho y le dan ganas de masturbarse, pero ahí no lo hace. Escucha a la puerta, alguien entrando, y ahí ella eh, acaba la historia. Pasamos a la próxima escena, entonces vemos cómo Yusuke está. Y haciendo, trabajando, él, él está, ahora mismo está haciendo una obra que se llama Esperando a Godot, y aquí es donde Otto le presenta a un joven que está trabajando con ella, como ella es guionista, que se llama Koji Takatsuki. Nada, terminan la obra, después él recibe como que un comunicado de que va a haber un festival cerca de su casa, que tiene que coger un avión hasta, hasta, no recuerdo dónde es específicamente el festival. La cosa es que cuando él llega entonces al aeropuerto, se parquea y le envían un mensaje diciendo que tienen que cancelar el vuelo para ese día, que él, él estará saliendo al otro día, se puede quedar en un hotel o puede hacer los arreglos pertinentes en su cuenta, la cosa es que tiene que estar eh, al otro día en el aeropuerto para poder coger el vuelo. Virando hacia su casa, porque me parece que él vive cerca del aeropuerto, encuentra a Otto, a su esposa, teniendo sexo con, con una persona. Él la ve y se queda calladito. Ella tampoco se da cuenta y él cierra la puerta y se va. Él se queda en un hotel. Y ella lo llama ese mismo día y todo, y él le explica, no, mira que cancelaron el festival hasta el próximo día, me cancelaron el vuelo, pero mañana voy a estar saliendo, me quedé aquí en un hotel y, y hablan un ratito. Y él no le dice nada, él se queda callado Y mientras él guía, él practica las líneas de, de, un, de una obra que Otto le hizo una grabación con su voz, donde dejó simplemente las líneas de, de Oncobaña, que es uno de los personajes en blanco para que entonces Yusuke las practique. Mientras va guiando, tiene cita en el doctor y aquí es donde le revelan al personaje de que eh, está enfermo, tiene glucoma en el ojo izquierdo y que si empeora, entonces puede perder la visión. El doctor lo que le recomienda es que no guíe mucho y que trate de cuidarse. Él se molesta porque es lo que hace guiar y escucharle el tape ese que le dio la, la esposa para practicar. pasa un tiempo, lo vemos guiando, tiene un accidente por el lado izquierdo específicamente lo chocan y lo llevan al hospital. Él se ve que está bien, eh, mandan al carro a arreglar, Otto está súper preocupada. Es, es una escena bien, un poquito cringy porque nosotros sabemos la verdad de, de, de lo que Otto está haciendo y, y el personaje también, pero él lo actúa como si nada hubiera pasado. Otto, eh, luego de que salen de la evaluación, le dice que, pues que ella va a guiar hasta la casa. Su hija murió en el 2001. Eh, ella aproximadamente tiene como 22 años y nos dan esta información de que su hija murió. Los vemos a ellos como en una celebración donde ponen una foto, ponen una vela y la gente se queda así callada. Hablan de que en algún momento a lo mejor hubieran querido tener más hijos, pero no, nunca lo hicieron, que ella pues no, no le gustaría la idea. Y pues Yusuke, como la ama tanto, se iba a quedar igual también, como que nunca le interesó tener más hijos después de lo que pasó. Y un día, cuando Yusuke se va al trabajo, Otto le dice que cuando él llegue eh, esa tarde, eh, que ella necesita hablar con él. Y ya como audiencia, nosotros sabemos de que ella probablemente le va a decir. Eh, lo que está pasando. Eh, Yusuke no, no quería enfrentarse a ese monstruo y lo que hizo fue salió del trabajo y se quedó guiando, se quedó guiando, se quedó guiando y cuando llega de noche encuentra a Oto en el piso desmayada. La llevan al hospital y luego pues, nos confirman de que ella murió por una hemorragia cerebral. Estamos en su funeral y vemos el estudiante que ella eh, presen le presentó a a Yusuke al principio que honestamente cuando él viró del aeropuerto porque le habían cancelado la función del festival a, a, para el otro día, el muchacho que estaba teniendo sexo con ella se parecía a ese chamaco, pero nunca te enseñan la cara. O sea, él estaba allí y Yusuke se dio cuenta y lo mira porque obviamente él sabe la verdad, pero él no se va a poner a hacer un show. Luego de un tiempito vemos como Yusuke pues sigue con su vida, está haciendo obras teatrales y eso y durante una actuación le da una crisis nerviosa haciendo el personaje del tío de, de Banja y no puede continuar el espectáculo. So, aquí entonces nos revelan que dos años después, él decide hacer la obra que había escrito Otto, pues de dirigirla y hacerla en Hiroshima. Un dato bien, bien, bien interesante es que nos dan todo esto y después de 40 minutos de película nos dan los créditos. De, de director, de DP, de efectos especiales, toda esa cosa. ¿Qué clase de introducción a esta historia? ¿Qué clase de introducción a personajes? 40 minutos introduciéndonos todo el backstory pack. Entonces, después de 40 minutos, nosotros entendamos qué es lo que está pasando emocionalmente con los personajes. So, como ya les dije, esta secuencia es bien interesante porque él, él está guiando. Y mientras está guiando, vemos los créditos. Él está uh, yendo a Hiroshima porque, como ya le dije, pasaron dos años, él aceptó un trabajo para eh, hacer una obra teatral que da la casualidad que la obra es la que escribió Otto y es la que él siempre eh, practica en el carro con la cassette. Pero esta vez él va a hacer esa obra multilinguaje. Esto me estoy adelantando un poco, pero la obra básicamente va a tener gente eh, hablando en japonés hablando lenguaje de señas y haciendo distintas interpretaciones, inclusive hasta danza. So eso es lo que la hace como que atractivo y diferente. Eh, él llega, le da la bienvenida a eh, una señora y un muchacho que son los encargados del programa. Le dice, ok, ve, vamos a estar aquí dos meses, va a ser seis semanas de ensayo y dos semanas de showtime. Eh, te vas a estar quedando en una isla cerca de la ciudad y vamos a estar haciendo un casting con distintos actores que van a venir y pues este día, este día, este día son bien importantes porque vamos a estar haciendo muchas cosas que tienen que ver con la producción de, de la obra teatral so, Yusuke pues, hace la audición y entre los elegidos encontramos al mismo chamaco otra vez a Takatsuki, le voy a decir a Taka, un apellido bastante larguito ese chamaco pues es el mismo chamaco que, que Otto le había presentado en un momento nos dan también el bit de información que la carrera de ese chamaquito ha sido afectada porque él ha estado con conductas inapropiadas en los sets y le da el papel específicamente a él de Uncle baña Mucha gente en la obra pensó que Yusuke, el director, iba a hacer el papel de Uncle baña Y él hasta mismo le refuta y le dice, pero es que yo soy muy joven para hacer Uncle baña y dice, bueno, pero podemos maquillarte y si haces una buena actuación, todo queda bien. Y dice, pero ¿y por qué usted no, no puede entonces eh, hacer el papel? Porque a usted le queda muy bien y es la edad correcta y él dice que no, que no puede. Obviamente nosotros sabemos el background de todo esto, pero ese personaje pues no sabe lo que está pasando por la mente del director. Lo único que el director le preocupa es que él tiene conocimiento de estas conductas. O so que él no vaya a salirse por las casillas y termine entonces la la obra, o sea, él trata siempre de mantenerlo bastante en orden aquí le dan la información a Yusuke de que como él es el director y hay mucha gente que ha tenido accidentes y ha sido y han tenido que entonces posponer que ellos requieren que el director contrate a alguien para guiarlo, o sea, le asignan a alguien que, que sea su chofer y él dice que no, que él puede guiar, inclusive teniendo la condición, que obviamente ellos no lo saben pero nosotros sí lo sabemos que él puede guiar, que él no quiere que nadie le toque el carro y entonces el muchacho le dice, no se preocupe, vamos a hacer como un test drive para que tú conozcas a la driver y si no te gusta, entonces usted puede guiar. Él pues se opone al principio, pero después que cuando la conoce, que aquí es donde nos introducen a Misaki Watari, que es la, la chofer. Al principio vemos cómo mientras ella va guiando desde el lugar donde están practicando hasta la isla donde él se está quedando, él simplemente le dice, pon esta casa que yo quiero practicar las líneas. Y es lo único que hacen, ellos no hablan, ¿ves? simplemente ella escucha el play y él recita las líneas y ya. Poco a poco esto va cambiando y se van sueltando un poco. Y obviamente pues así nos enteramos más adelante de la información de Otto y la mamá de Misaki. Una noche, Yusuke se encuentra con Koji, que es el chamaquito con Taka, en el lobby del edificio donde están practicando y le dice ¿Usted se tomaría una cerveza conmigo o unos tragos conmigo? Y él dice, ah, seguro que sí. Entonces so, salen y llegan hasta un bar. Aquí es donde entonces empieza la, la conversación un poquito intensa porque Yusuke sabe que Koji sabe más información sobre la esposa Koji aquí admite de, de amar a Otto, pero él nunca admite de que tuvo sexo con ella. So, sí, esto lo sabemos porque lo vimos, pero ahora viene, ahora no, no los confirmaron como tal. Este, el chamaquito no los confirmó. Mientras van guiando de aquí allá, de, de la isla al ensayo, a veces se van a distintos sitios. Vemos que entre Watari hay una relación que la chofer con Yusuke, que ellos se van como que hablando un poquito más y se van conociendo un poquito más, ya está un poquito más suelto. Y aquí es donde Yusuke le cuenta a Watari sobre su hija que perdieron en el 2001, sobre Otto, que la encontró en el piso, lo que le había pasado. Y él dice como que yo te estoy diciendo esta información porque mi hija hubiera tenido más o menos la misma edad que tú tienes ahora mismo. Me trae recuerdo. Aquí es donde Watari entonces le cuenta sobre su mamá que ella tuvo una mamá que era bien abusiva eh, y murió en un deslizamiento de tierra hace cinco años. Y le da la historia de cómo ella es tremenda chofer, porque en un momento él le dice, tú guías muy bien, o sea, yo me gusta cómo tú guías, porque hay momentos que ni me siento que estoy en un carro. Y él dice, sí, es que yo siempre tenía que buscar a mi mamá cuando salía del trabajo y teníamos que guiar dos horas para ir, dos horas para venir. Y cuando yo guiaba que ella se montaba en el carro, usualmente ella estaba borracha y cada vez que yo cometía un error, ella me daba. Eso yo aprendí a guiar controlado, bien silencioso, así bien smooth, porque sabía que si cometía un error, ella me iba a dar. Taka invita otra vez a Yusuke a, a un bar y aquí es donde Yusuke confirma que este chamaquito tiene problemas de autocontrol porque... Estaban hablando y de momento escuchan que una persona toma una foto y él se para y le dice, borra la foto, borra la foto, borra la foto. Y entonces Yusuke le dice, mira, cógelo con calma, es una foto. Es más, nosotros vámonos. Y viene y paga el ticket y, y se van a y, y lo jala a él para que se salga porque parece que tiene mucho problema. Nosotros no sabemos lo que pasó con ese, ese hombre o ese, ese muchacho. Lo que sí es que él había tomado una foto, no logró que... Taka no logró que la borrara y cuando salieron en el bar, que, que Yusuke se fue a verificar algo, él se le fue detrás y volvió. Esta escena que viene ahora es una súper escena cargada emocionalmente. Entiendo que es una de las mejores escenas de la película. Y es que mientras están entonces eh, viajando desde el bar hasta donde se está quedando Taka, Yusuke le revela a Taka que él sabía de los affairs que estaba teniendo la esposa de todo lo que estaba pasando con su esposa pero se mantuvo callado por miedo a perderla entonces aquí es donde Taca aprovecha y hablan de la historia y él le dice yo te voy a contar una historia que ella me contaba cada rato y es la historia de una nena y él dice el esposo le dice ah yo sé yo he escuchado esa historia, lo único que, lo que hasta donde yo sé es que ella se, se quería masturbar en el cuarto del muchacho y de momento escucha la puerta y alguien entró. Él le dice, ah, no, pero ese no es el final. Ella a mí me contó como que cómo termina. Luego de que la muchacha escucha de que alguien que se está metiendo al cuarto, ella tiene esperanzas de que la persona que se metió en el cuarto es el nene que le gusta. En ese momento se asusta también porque dice, oh, y si no es el nene que me gusta y es un familiar. La cosa es que no era un familiar, era un ladrón que entró. Entonces, al ver a, al ver, el ladrón, al ver a la, a la muchacha en el cuarto sin ropa, eh, se le tira encima con ganas de violarla. Entonces ella consigue algo para, para herir al, al ladrón y sacárselo de encima y lo termina matando. Deja el cuerpo allí. Al otro día, la nena asustada eh, va a la escuela y eh, ella está esperando que el nene se le acerque. Eh, y el nene no, no le dice nada. El nene actúa como si nada hubiera pasado. Ella con la conciencia sucia de lo que ha pasado porque dice, ¿y dónde está como que el cuerpo? Yo dejo un cuerpo de un hombre tirado y nadie le importa, nadie nadie investigó, no había un policía. Pues ella toma la decisión de entonces volver a la casa para ver qué fue lo que pasó. Y de una vez pues decirle la verdad al nene, que ella fue la que lo mató. Cuando llega a la casa se da cuenta que la llave que estaba en, en, como que en la alfombra de la puerta ya no estaba. Y entonces pusieron una, una cámara y ella mira así por la ventana y ve que no hay nada en el cuarto. Y ella dice, pero ¿qué pasó con el cuerpo? Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté. ¿Qué pasó con el cuerpo? Y ahí entonces se acaba la historia. Así es como concluye la historia que originalmente Oto le había contado a su esposo Yusuke, pero la había dejado a mitad y entonces eh, Taka sabía el final de la historia. Es un diálogo muy directo. Inclusive él dice 20 años han pasado y todavía hay cosas que yo no sé de ella eh, y, y no importa lo que hizo, ella es buena persona. Vemos cómo el personaje principal, a pesar de los errores que su esposa cometió en un pasado, con todo y con eso él la perdona y la sigue amando porque la quería un montón. Pero es interesante ver cómo, Vemos el lado de Taka y el lado de Yusuke y cuán diferente cada trato era. Era como si ella fuera literalmente otra persona. Por eso es que él tira la línea y dice como que, diablo, 20 años han pasado y yo hay cosas de ella que, que yo no sé. Es una escena que dura aproximadamente como 10 minutos, maybe un poquito más, pero está brutal. Esta película tienen que verla por simplemente esa escena. Otra cosa que uno se puede fijar es que en esta escena ellos por fin se sacan lo que tienen dentro del pecho y lo hablan. Yo obviamente pues no, no le estoy dando como que el contexto completo de lo que hablaron, pero más o menos, más o menos, porque si no estamos aquí 80 horas explicando. Él deja a Taka donde se está quedando y podemos notar que el director a lo mejor está, está como que sour ante la situación de que Taka sabe también eh, que lo hizo mal pero está en el pasado y ellos no pueden hacer nada. O sabes que él tampoco se va a poner a pelear con el chamaco. Pero inteligentemente lo habló con él y se hablaron. No se, no se dieron, no se pelearon. Simplemente lo hablaron como dos personas civilizadas. Y eso es lo que me gusta de esta película. Y son, son diálogos bien directos y bien emocionales, pero te llegan. Son días después de, 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 este, de este momento que tuvieron, que inclusive cuando... Taka se va, eh, Yusuke se va al frente y le dice a, a Watari, ¿quieres un cigarrillo? Vamos a fumar. Y ellos fuman, eh, y a, él estando en la parte de al frente, porque pues ya, como quien dice, se sacó eso del pecho. So, unos días después, la policía llega a uno de los ensayos y arrestan a Taka, porque el muchacho que había tomado la foto, que él se le fue detrás, eh, tuvo un, una serie de problemas, unas heridas que tuvo a causa de, de esto que pasó con Taca y al poco tiempo murió. Los policías lo interrogan y él dice, mira, fue mala mía, o sea, fui yo, yo, I got carried away, yo estaba aquí con, yo estaba con unas amistades y estábamos tomando y el chamaco tomó la foto, no la quería borrar y yo le caí encima. Pues ahí eh, lo arrestan y se lo llevan. Los directores del complejo donde se va a llevar a cabo eh, la función le dicen: Ok, tenemos opciones. Puedes tú asumir el papel de Uncle Baña, que es el papel que Taka tenía, o puedes cancelar la obra por completo. Okay? Y él dice: Wow, como que yo he estado trabajando cinco semanas en esto para cancelarlo. La cosa es que yo no puedo hacer este papel. Por ya todo lo que hemos visto anteriormente en la película, este personaje tiene un attachment a, a su esposa ella siendo la guionista más ella le dio la grabación y todo el cargo emocional que, que trae este personaje todo este bagaje le da a él como una, un, un ataque de pánico y no, no puede no nos dan como que un sí o no pero el personaje pues le da pichón y ellos le dicen a ver entonces tiene par de días para decidirte qué es lo que vamos a hacer si no entonces vamos a cancelar la obra aquí es donde Yusuke le pide a Watari que lo lleve a, a cualquier sitio a cualquier sitio eh, terminan yendo a la casa de infancia de, de Watari en Hokkaido mientras están guiando ellos ya obviamente llevan tiempo llevan semanas estando juntos Watari le confiesa a Yusuke que ella pudo haber saldo, salvado a su madre porque cuando se derrumbó la casa ella tuvo un par de minutos que pudo haber sacado a su mamá ella decidió no hacerlo. Eh, Yusuke lo que le contesta ante esto es, yo pude haber salvado a mi esposa si hubiera regresado a mi casa en vez de dar vueltas y vueltas y vueltas todo el día, pero nunca me quise enfrentar a la discusión que ella quería tener y resultó que murió. O Sabes que ambos estamos de la misma manera. Llegan a los restos de la casa de, de infancia de Watari. Y aquí es donde ellos comparten un momento bien tierno. Ellos se abrazan y se hablan. Y Watari habla sobre su madre, que su madre tenía doble personalidad. Ella estaba enferma, abusaba de ella verbalmente y físicamente. Y ella tenía una segunda personalidad eh, que era la personalidad favorita de Watari. Porque era su mejor amiga. La otra personalidad era su madre, pero le caía encima. Y por eso es que hasta el día de hoy, ella sigue pensando ¿por qué no la salvó? Entonces so, se consuenan mutuamente y regresan entonces a Hiroshima donde vemos que Yusuke entonces acepta el papel de, de Baña y esta escena casi final entonces vemos parte de la obra que hemos estado viendo pedacito en práctica durante toda la película a través de la obra nos dan lo que pienso yo que es el mensaje clave de la película y es que las personas que todavía están con vida y están eh, en la tierra, piensan en los muertos. O sea, nosotros los que estamos vivos hay que seguir viviendo. Y esta obra pues viene siendo una pieza sobre la vida y la muerte y el camino del más allá para encontrarse con tus seres queridos después que muere. Es como una retrospección entre, entre nosotros que estamos acá y los que ya han muerto y cómo nosotros seguimos pensando en ellos. Entiendo que esto es un pensamiento brutal porque nos demuestra el por qué el director no quería salir en la obra y lo importante que era porque él tenía ese attachment con su esposa y entonces para lo que viene siendo la escena final vemos a Watari que va a hacer compra en Corea y cuando sale del supermercado se sube al carro rojo que era el carro de Yusuke y tiene un perrito y todo en el asiento eh, en la parte de atrás y la vemos guiando y con esto se acaba la película si hacemos un pensamiento un poco más deep que coincidió casualmente con, con Watari porque era la driver asignada y ellos no se dieron cuenta al principio, pero estaban pasando por una fase similar en sus vidas. Ambos sabían lo que significaba la pérdida de un ser querido, pero por atender a todo y entender a todo, se olvidaron de, de, de ellos mismos. Por ejemplo, en el deslizamiento de tierra, la casa de, de Watari se había derrumbado. Ella pudo salir, pero su madre pues, había muerto por los escombros que se le cayeron encima. Hubo un momento que podía haber ido a ayudar a su madre, pero no lo hizo. Si nos ponemos del lado de Yusuke, entonces vemos cómo Yusuke se había dado cuenta de que su esposa lo amaba y al mismo tiempo ella buscaba a otro hombre y se acostaba. Él se dio cuenta que no podía esconder el pasado so por amor a ella, hizo buche y siguió y siguió y siguió hasta ese, ese punto donde Otto decide hablar con él, que hasta el sol de hoy no sabemos qué era lo que iba a decir, pero me imagino que tenía que ver con eso. Y él, cuando llegó a ese punto, que por fin como personaje se puede confirmar eh, lo que está pasando entre ella y esos hombre, no le dio frente, perdió la oportunidad y nunca lo va a saber y ahora está en el pasado. Fue un acontecimiento de sus vidas donde ambos no, no lo pudieron superar hasta que se conocieron, porque la, la pérdida que estaban experimentando, ya sea por Watari por su madre o Yusuke por su esposa, no iba a ir a ningún sitio. O sea, tuvieron que vivir con eso hasta que un día pues, pasaran la página por completo. En algún momento hubo mucho sufrimiento, pero algún día pues, tenía que continuar la vida. Esta película yo la puedo describir como, como un, una comida en donde tú vas poniendo ingredientes a fuego lento, poco a poco se van cocinando. Ponle un sancocho, tú vas poco a poco poniendo cada ingrediente, cada vianda, cada carne, y poco a poco se va cocinando y cuando termina que te sirven ese sancocho calientito, es el mejor sancocho que tú has probado en tu vida. Así es como yo describo esta película. Esta película tarda mucho en desarrollarse, pero ya cuando llegamos a esa escena donde está Taka hablando con Yusuke, brutal. Tengo unos datitos, ¿verdad? Antes de irnos. Esta película, como dije en el principio, se basa en el cuento del mismo nombre, eh, que se llama Men Without Woman*. El guión también incluye elementos de historias de Murukami, que se llama She -she Rates y Kino. La película se ambientó originalmente en Pulsan, en Corea del Sur, pero luego se cambió Hiroshima por la pandemia, porque en Hiroshima pues estaban un poquito más flexibles en la hora de grabar. Yamaguchi, que es el director de la película, quiso usar la canción de Drive My Car en lo, de los Beatles, pero fue bien difícil conseguir entonces el permiso y uh, terminaron utilizando solamente el nombre de la canción. En la historia original, el carro que es de Yusuke, que es el director eh, en la película, el personaje principal, él tenía un SAP 900 convertible amarillo, pero se cambió entonces a uno rojo para que no confligiera con el paisaje de Hiroshima. O sea, que el carro sorprendiera porque es rojo, se ve bonito. Y ya con eso entonces aquí terminamos la película y puse aquí cuántas funciones teatrales le vamos a dar. Yo entiendo que esta película se merece un 9 de 10. Eh, su edición es lenta, pero te van volviendo según la vas viendo. La cinematografía y los locations están excelentes. Eso es un 10 de 10. La actuación es una tremenda historia, un tremendo mensaje. El guión es bien interesante, buena selección de música, buenas tomas merece todos los premios que está nominada al momento de esta grabación, pero los Oscars todavía no, no han pasado, o so no le podría decir si sí, ganó esto. Lo más seguro le dé un update a la información del, de la descripción del episodio, pero pues hasta el momento pues lo que puedo decir es que se merece cualquiera de esos premios que está nominada. Eh, las recomiendo para la gente que le gusta el drama, la gente que le gusta las películas japonesas, es de esas películas que tú las tienes que ver cuando tú tienes tu agenda limpia, que no tienes distracciones ni nada. Entiendo que no es una película que la verían más de una vez, a menos de que sea como que, o sea, tú la ves una vez y en seis meses la vuelves a ver así. O alguien te ha dicho, ah, oh, no la he visto. Y así uno puede como que captar muchos detalles cuando la ves por segunda vez, tercera vez. Y esto, con esto se acabamos entonces el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a Filmic Notion Podcast o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, sus suscribirse en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.